0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Family Factory Podcasts. Wie schön, dass du dabei bist, vielleicht ja auch zum allerersten Mal. Dann begrüße ich dich ganz herzlich hier in der Community. Wenn du noch nicht Abonnentin bist, dann. Werde es doch hoffentlich. Ich hoffe, die Folge gefällt dir und wenn das am Schluss der Fall ist, das gilt natürlich für alle, auch die Zuhörenden, die schon länger hier dabei sind, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir ein paar Sterne in eurer Podcast-App da lasst. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Dieser Podcast braucht unbedingt noch ein bisschen mehr Verbreitung. Wenn ihr Menschen kennt, die von diesen Themen profitieren, die aber noch nie was vom Family Factory Podcast gehört haben, dann dürft ihr den natürlich auch ganz, ganz gerne teilen. Ich begrüße euch jedenfalls alle ganz herzlich, auch die, die mir schon länger folgen. Es gibt heute eine Folge, die ein bisschen psychologischer ist. Die letzten beiden Folgen waren ja sehr auf das Thema Führung bezogen. Heute habe ich eher ein Thema dabei, was ganz persönlich etwas mit uns zu tun hat. Selbstakzeptanz. Vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen irritiert, weil da Klammern um das Wort selbst stehen. Das wird aber hoffentlich noch ganz gut deutlich im Verlauf dieser Episode. Aber erstmal vielleicht, warum habe ich nun dieses Thema dabei? In einem ja doch eher etwas karrierelastigen Podcast, in Anführungsstrichen, in dem es ja viel um Berufstätigkeit, Umführung und so etwas geht. Warum Selbstakzeptanz? Ich finde, die ganz einfache Antwort ist, dass es hier ja zu guten Teilen auch um mentale Gesundheit geht und Akzeptanz spielt in so unfassbar vielen Bereichen eine so große Rolle, dass ich finde, wir dürfen gut und gerne auch in einem Karriere-Podcast darüber sprechen, weil das nach meiner Erfahrung einfach ganz, ganz viele Menschen betrifft. Ja, und wahrscheinlich hören hier auch ganz viele Menschen zu, die schon mehr als einmal in ihrem Leben vielleicht mit sich selbst gehadert haben oder mit ihrem Schicksal, mit ihrer Situation, mit ihrem Körper, mit ihren Mitmenschen, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ist das nicht so? Mit Sicherheit kennen das viele, viele von euch, also ich kenne das auf jeden Fall auch, sehr, sehr gut. Da verflucht man, wer man ist oder wo man ist oder was man nicht ist. Also in meiner Realität war es häufiger schon so, dass ich bedauert habe, irgendetwas nicht zu sein oder etwas nicht zu können. Und diese Gedanken können manchmal ja wirklich sehr zermürbend sein, können sich immer, immer wieder im Kreis drehen. Und das Ende vom Lied ist meistens, dass wir regelrecht vereinnahmt sind von diesen Gedanken, von diesen Ansprüchen, von diesen enttäuschten Erwartungen an uns selbst, aber manchmal eben auch an andere. Und deshalb habe ich auch dieses Selbst mal so ein bisschen in Klammern formuliert, denn ganz oft können wir auch andere Menschen oder Situationen schlecht so akzeptieren, wie sie sind. Das merken wir dann häufig daran, dass wir, ja, mit ihnen eigentlich dasselbe tun wie mit uns, nämlich wir kritisieren ständig an ihnen herum, wir nörgeln, wir korrigieren, wir vergleichen, wir sagen ihnen, dass wir enttäuscht sind. Ja, Und das alles ist streng genommen ein sehr würdeloser Umgang. Denn in jedem, ich bin enttäuscht von dir, von deiner Leistung, von deinem Auftreten, von deinem Aussehen, was auch immer, in jedem, ich bin enttäuscht, steckt ja drin, dass ich vorher eine Erwartung hatte, wie es denn richtig zu sein hat, in Anführungsstrichen. Und da sind wir beim ganz, ganz wichtigen Punkt, denn ganz egal, ob wir uns selbst oder eine Situation oder eine andere Person schlecht akzeptieren können, es ist es immer so, dass wir im Hintergrund ein Konzept darüber haben, wie es denn zu sein hat. Und mit diesem Konzept, seien wir mal ganz ehrlich, damit sind wir manchmal richtig fies unterwegs. Ne? In Beratung und Therapie, da erlebe ich das wirklich zum Teil sehr, sehr krass, wie fies Menschen mit sich selbst umgehen, wie sehr sie aber auch mit ihrer Situation hadern, aber auch wie vernichtend sie zum Teil mit Personen aus ihrem Umfeld umgehen. Also um vielleicht so ein paar Beispiele mal zu nennen, wir möchten, dass wir immer perfekt organisiert sind. Und wenn es uns dann passiert, dass wir zum Beispiel einen Geburtstag oder ein Meeting vergessen, dann können wir das sehr, sehr schlecht akzeptieren. Oder wir möchten Idealgewicht haben. Und wenn wir uns dann im Spiegel anschauen, dann können wir das, was wir sehen, manchmal nicht akzeptieren. Wir erwarten, dass unsere Reinigungskraft einen lückenlosen, lupenreinen Job macht. Und wenn die dann Sachen auslässt, dann können wir das einfach nicht akzeptieren. Na, Das sind jetzt nur mal so ein paar Beispiele aus dem Leben gegriffen. Du wirst hier sicher jetzt deine eigenen Beispiele einfügen können. Es ist aber hoffentlich dadurch ganz gut klar geworden, dass wir Menschen sehr, sehr exakte und häufig auch sehr rigide Vorstellungen davon haben, wie etwas oder jemand zu funktionieren hat, Eine inklusive uns selbst. Und weil uns das im Alltag wirklich, wirklich oft Schwierigkeiten macht, habe ich hier im Podcast heute mal drei Impulse für euch dabei, mit denen man lernen kann, so ein bisschen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Das Ziel ist natürlich, dass du dir wieder mit mehr Selbstakzeptanz am Ende begegnen kannst, aber vielleicht auch, dass du deine Situation und deine Mitmenschen ein bisschen besser akzeptieren kannst. Je nachdem, was jetzt dein individuelles Problem ist, warum du diese Episode hier hörst und ja in welche Richtung das bei dir so geht, du kannst das dann für dich selber ganz gut einsortieren. Was mir jetzt aber zu Beginn ganz wichtig ist, viele Menschen denken bei Akzeptanz immer an Aufgeben. Also wenn ich mit psychisch Erkrankten zum Beispiel über die Akzeptanz ihrer Gefühle spreche, dann protestieren die zuerst immer so ein bisschen und sagen, wollen sie mir jetzt etwa ernsthaft sagen, dass ich mich aufgeben soll? Nein. Ja, dickes, fettes Ausrufezeichen. Nein. Akzeptanz ist kein Synonym für Aufgeben. Im Gegenteil, also Akzeptanz ist eigentlich ein Zeichen für Anfangen. Denn wenn wir nicht akzeptieren zum Beispiel uns, unseren Körper, eine Krankheit, einen Mitmenschen, was auch immer, dann hängen wir in dieser Endlosschleife fest. Wir werden uns so lange versuchen zu verändern. Wir werden so lange nach dem richtigen Job, dem richtigen Partner, dem perfekten Mitarbeiter, dem perfekten Body Shape, wir werden so lange suchen, bis wir all unsere Zeit vergeudet haben. Akzeptanz bedeutet, dass wir aus dieser Mühle aussteigen. Na, Akzeptanz ist eine sehr aktive Entscheidung. Jetzt reicht es mir. Jetzt fange ich neu an. Jetzt gebe ich das Tauziehen mit meinen negativen Gedanken und mit diesen Veränderungswünschen auf. Also anders, als man das vielleicht zunächst denkt, ist Akzeptanz immer ein sehr bewusster und sehr aktiver Vorgang. Ich erzähle dazu meinen Patientinnen immer gerne eine Metapher und zwar lege ich dann einen Kugelschreiber auf den Tisch, auf den Besprechungstisch, an dem wir sitzen und dann sage ich zu ihnen, probieren sie mal diesen Kugelschreiber aufzuheben. Und immer wenn die Anstalten machen, den aufheben zu wollen, sage ich Stopp! Ich sagte, probieren sie mal diesen Kugelschreiber aufzuheben. Und dann gucken die meisten natürlich sehr verwirrt, was ich auch gut nachvollziehen kann, und dann kläre ich das Ganze auf und in diesem Bild oder in dieser Anweisung kann man ganz gut verstehen, dass man nicht probieren kann, einen Kugelschreiber aufzuheben. Man kann ihn aufheben, das heißt, man kann sich aktiv dazu entscheiden, ich hebe den jetzt auf, mein Gehirn sendet an meine Motorik, ich hebe diesen Kugelschreiber auf oder man kann es lassen, man kann es aber nicht probieren. Und genauso wenig kann man einfach nur probieren zu akzeptieren, sondern wir können uns ganz aktiv dazu entscheiden, etwas akzeptieren zu wollen oder uns akzeptieren zu wollen oder wir lassen es. Aber wenn wir immer nur so ein bisschen damit hadern und wir probieren, irgendetwas zu tun oder wir sagen uns selbst, wir probieren das mal, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Also man kann nicht probieren, sich selbst oder jemand anderen zu akzeptieren. Man kann sich dafür entscheiden oder man entscheidet sich dagegen. Im Zweifel entscheidet man sich halt jeden Tag neu. Das finde ich an dieser Stelle sehr wichtig, denn viele verbinden Selbstakzeptanz ja mit so einem festen Zeitpunkt. Also es gibt sozusagen die Zeit vor und die Zeit nach der Akzeptanz. Das ist aber nicht realistisch ne? und das setzt uns auch sehr, sehr unter Druck, denn das hieße ja, wenn ich mich einmal entscheide, mich selbst zu akzeptieren, dass ich nie wieder zweifeln, nie wieder hadern dürfte und gerade Menschen, die vielleicht eine Krankheit haben, ein Handicap haben, Schmerzen haben, ne? die werden dieses Gefühl gut kennen, dass man immer mal wieder hadert und zweifelt und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also Selbstakzeptanz heißt nicht, weil das ein aktiver Prozess ist, ich entscheide mich jetzt einmal dafür und dann ist es für immer so und dann darf ich nie wieder klagen, jammern, hadern, zweifeln, sondern wenn wir uns zum Beispiel dazu entscheiden, unser Aussehen endlich zu akzeptieren, dann kann und darf es natürlich Tage geben, an denen wir uns kritisieren. Das heißt, wenn ich mich an Tag X für die Akzeptanz eines Umstandes entscheide, dann ist das sehr kraftvoll und dann kann das auch eine Entscheidung mit Haut und Haaren sein. Aber es kann immer wieder Tage geben, an denen ich dieses Ja zur Akzeptanz nicht über meine Lippen bekomme. Und dann ist das auch okay. Na, das finde ich ganz wichtig so zu Beginn des Themas. Also kurz zusammengefasst, bevor ich jetzt in die drei Impulse aktiv einsteige, weil das eine so wichtige Basis ist, Selbstakzeptanz oder Akzeptanz ist nicht dasselbe wie Aufgeben. Also, was ich aufgebe, ist höchstens das energieraubende Krübeln, das sinnlose Kritisieren von Dingen an mir oder an anderen. Und das zweite, wir müssen uns sehr bewusst für Akzeptanz entscheiden, sonst bleibt das immer eine Scheinangelegenheit. Es wird immer Höhen und Tiefen geben. Und nur weil wir uns heute vielleicht mal nicht gut akzeptieren können, haben wir aber nicht versagt oder sowas und wir fangen auch nicht bei Null wieder an. Wir können das wie eine Entscheidung verstehen, die wir jeden Morgen neu treffen. Dann möchte ich heute auf das Konto der Selbstakzeptanz einzahlen, ja oder nein? Möchte ich meinen Kollegen heute so akzeptieren, wie er ist, ja oder nein? Kann ich meine Krankheit heute akzeptieren, ja oder nein? Es gibt so gesehen kein Jein. Es gibt nur ein heute Ja und morgen vielleicht mal Nein. Aber es gibt kein Jein und es ist ein sehr bewusster, aktiver Prozess. So, aber jetzt mal genug vielleicht der allgemeinen Vorrede. Ich komme mal zu meinem ersten Impuls und zwar geht es mir dabei ganz konkret um unsere Urteilsgewohnheiten. Wenn du Probleme damit hast, dich selbst oder andere zu akzeptieren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Psyche, so ein immerwährendes Spiel mit dir spielt. Ich verdeutliche dir mal kurz, was da passiert an so einem bildhaften Vorgang. Und zwar kannst du mal innerlich in ein Bild gehen, in eine Vorstellung gehen, wenn du magst und kannst dir mal 20 Kärtchen vorstellen, so Karteikärtchen. Zehn davon markieren wir jetzt im Geiste mal mit einem Plus die stehen für deine positiven Eigenschaften, Erlebnisse, Erfahrungen, was auch immer da draufstehen könnte. Und zehn markieren wir mit einem Minus. Die stehen für negative Eigenschaften, für negative Erfahrungen, negative Erlebnisse und so weiter. Und jetzt kannst du dir ein Spielfeld vorstellen. In der Mitte sind zehn leere Felder drauf. Und oben drüber, über diesen zehn Feldern, da steht ein Feld, da steht drin Ideal-Ich, total perfekt. Und unten drunter, da steht ein Feld 0. Da drin steht völlig unzureichend, wertlos. Und jetzt geht das Spiel los. Und zwar hast du eine Spielfigur und die setzen wir unten rein in dieses Feld, wo steht unzureichend, völlig wertlos. Also du beginnst auf Feld 0. Der Stapel mit den Kärtchen liegt jetzt verdeckt vor uns und wir ziehen jetzt per Zufallsreihenfolge ein Kärtchen jedes Mal. Wenn du eine positive Karte ziehst mit einem Plus, dann darfst du eins vorrücken, aber jedes Mal, wenn du jetzt eine negative Karte ziehst, eine mit einem Minus, dann muss deine Spielfigur wieder auf dieses Feld unzureichend, wertlos zurück. Sprich, egal bis wohin du geklettert warst, wenn du auch schon auf Feld 10 vorgerückt bist, immer dann, wenn du eine Minuskarte ziehst, fällst du auf das Feld 0 zurück. So, jetzt steigen wir mal aus dieser Imagination wieder aus und du darfst mal für dich beantworten, für wie fair hältst du dieses Spiel? Wie fair ist dieses Spiel? Also vermutlich erkennt jetzt jeder sofort, das ist ein Spiel, in dem deine Figur einfach nicht gewinnen kann. Und dieses imaginäre Spiel steht Pate für das Phänomen, was ganz, ganz viele von uns jeden Tag durchleben. Wir fallen nämlich im Urteil über uns selbst jedes Mal wieder auf ein sehr ganzheitliches Urteil zurück. Wenn uns was Schlechtes passiert oder wenn wir kritisiert werden, wenn jemand negativ über uns spricht, wenn wir mal etwas vergessen, Punkt, 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 dann setzen wir uns innerlich immer wieder auf dieses unzureichend Feld zurück. Ja, ganz egal, wie viel Gutes vorher passiert ist, wie viel... Lob wir vorher erhalten haben, wie viele gute Erlebnisse wir hatten, wir fällen unser Urteil wertlos, unzureichend, mangelhaft. Das ist leider die Art, wie unser Gehirn funktioniert. Das bildet nämlich Cluster. Im Alltag ist das oft hilfreich, wir brauchen nicht sagen, ich kaufe Äpfel, ich kaufe Birnen, Mangos, Bananen und Trauben, es reicht, wenn ich sage, ich kaufe Obst. In diesem Fall aber, wenn es darum geht, ein realistisches Konzept über sein eigenes Selbst zu bilden, dann ist das schon ein bisschen sehr grob, ne, wenn ich unterm Strich immer nur in eine Kategorie rutsche. Ja, also ich hoffe, ihr könnt anhand dieses, dieses Kärtchenbeispiels oder dieses Kärtchenspiels ganz gut nachvollziehen. Unsere Psyche agiert also ein bisschen so, als ob negative Eigenschaften und Erlebnisse immer mehr Gewicht hätten als alle positiven zusammen. Wenn wir uns jetzt so eine Waagschale vorstellen, so eine ganz altmodische Waage, könnte man auch sagen, so egal wie viele Kugeln schon in dieser Waagschale drin liegen, kommt jetzt eine negative Sache, dann reißt das die ganze Waage nach unten. Wir können in diesem System buchstäblich nur verlieren. Also die logische Schlussfolgerung ist deshalb, wenn du gewillt bist, dich oder jetzt die Situation oder andere Menschen besser akzeptieren zu können, dann musst du an dieses System, also dann musst du an dein Denken rangehen und dann musst du die Regeln für dieses Spiel verändern. Was heißt das jetzt vielleicht konkret? Wenn wir dieses Spiel ein bisschen fairer machen wollen, dann müssen wir daran arbeiten, dass wir erstmal immer in der Mitte starten. Wir starten nicht automatisch vom Versagerfeld aus, sondern von der Mitte. Und von dort aus bewegen wir uns dann. Wenn die, wir die Kärtchen jetzt ziehen in dieser Metapher, im Leben passieren uns ja immer mal gute, mal schlechte Sachen, mal machen wir irgendwas erfolgreiches, mal eher etwas erfolgloses, mal vergessen wir was, mal sind wir gut in unserem Gedächtnis und so weiter. Das heißt, wir bewegen uns mal hoch und mal runter in diesem Spiel. Also was langfristig passiert ist, du landest weder im Versagerfeld noch in diesem Idealfeld. Und denn einzelne Eigenschaften, Erlebnisse, Kommentare und so weiter, die rechtfertigen eben kein Generalurteil. So ist es bei uns und so ist es auch bei anderen. Wenn ich eine Krankheit oder ein Handicap habe, dann ist das ja nur eins meiner tausend Attribute, die ich habe. Deshalb bin ich noch lange nicht mangelhaft oder unzureichend. Also wir sind so viel mehr als eine Krankheit. Wir sind so viel mehr als ein Gewicht. Wir sind so viel mehr als eine Kündigung, als eine Kritik und so weiter. Bevor ich also jetzt zu meinem zweiten Punkt komme, an diesem Spiel wie ich das eben genannt habe. Da kannst du dir immer wieder sehr gut bewusst machen, das ist ein automatisierter, aber doch ein beeinflussbarer Prozess, den wir da durchführen. Uns passieren tausend Dinge im Alltag, aber wir setzen die Figur beim erstbesten negativen Ereignis wieder ins Loserfeld. Das können wir beeinflussen. Wir können reflektieren, ob uns diese Einschränkung, dieser blöde Kommentar oder diese Trennung direkt ins Loserfeld katapultiert oder nicht. Also summa summarum, wenn wir in unserer Akzeptanz weiterkommen möchten, dann müssen wir Nein sagen zu diesem Urteilsautomatismus und müssen Ja sagen zur Fairness. Pack deine Spielfigur in die Mitte des Feldes, pack die nicht unten auf das Feld Null, aufs Versagerfeld und pack die vor allem nicht immer wieder da rein, wenn irgendeine negative Sache passiert, wenn du eine Kritik bekommst oder ähnliches. So, aber nun mal wirklich zum zweiten Impuls. Und dieser baut gewissermaßen auf dem Ersten auf. Ne? Denn ob wir uns selbst eine Situation oder andere Menschen akzeptieren können, das hängt immer davon ab, welche Standards wir setzen. Diese selektive Urteilsbildung, die ich gerade beschrieben habe, ist das eine, aber unsere Standards sind eben das andere. Ein Beispiel vielleicht dazu, wenn ich so der Überzeugung bin, nur mit 45 Kilo ist man hübsch dann werde ich mich jenseits dieser 45 Kilo nicht akzeptieren können. Oder wenn ich eine 60-Stunden-Woche zum Standard erkläre, dann kann ich mich auch selbst nicht wertschätzen, wenn ich nur 40 gearbeitet habe. Wenn ich überzeugt bin, dass Beziehungen nur heterosexuell sein können, dann werde ich ein homosexuelles Kind nicht akzeptieren können. Es ist eigentlich sehr simpel, ne? unsere Standards und unsere Grundüberzeugungen, die sind die Brille, durch die wir die Welt und uns selbst und andere sehen und wahrnehmen. Natürlich sind die nicht einfach da, die werden schon sehr früh in unserem Leben geprägt und mit jeder Erfahrung, die wir durch diese Brille ansehen, werden sie ein bisschen mehr verfestigt. Und wir sind eben geneigt immer zu denken, Standards sind nun mal so, ne? ich denke nun mal so, aber das ist echt Quark. Wir sind nicht verdammt, etwas zu denken. Wir sind nicht dazu verdammt, bei dieser Grundüberzeugung zu bleiben. Wir können umdenken. Das Handwerkszeug dazu ist aber wirklich die Bewusstmachung. Ne? Im allerersten Schritt müssen wir reflektieren, wie wir eigentlich ticken. Das ist immer der erste Schritt, zu reflektieren, was ist eigentlich mein Standard welche Cut-Offs habe ich? Welche Limits setze ich mir selbst? Was ist für mich okay? Was ist nicht okay? Und was ganz gut hilft, ist manchmal unser zu unseren Gefühlen mal sehr rationale Fragen zu stellen. Denn was ich selbst gut heiße, das ist eigentlich immer so eine Art Bauchgefühl. Wir haben meistens uns noch nie Gedanken so richtig darum gemacht. Warum empfinde ich denn eine gewisse Lebensform als inakzeptabel? Warum fühle ich mich denn mit drei Kilo mehr so mangelhaft? Warum empfinde ich denn weniger fleißige Menschen als schlecht und so weiter? All diese Fragen fragen ja nach logischen Begründungen und die eine oder der andere von euch wird jetzt vielleicht feststellen, hmm, eine wirklich rationale Antwort gibt es darauf gar nicht. Ne? Die Psychotherapeutin in mir verwundert das natürlich kein bisschen, denn Überzeugungen und Standards entstehen eben meistens ja nicht mit einem logischen Fundament, sondern weil wir die in unserer Kindheit aufgeschnappt haben. Da haben wir irgendwelche skurrilen Dinge aufgeschnappt oder eingetrichtert bekommen, ein paar Beispiele kann ich euch einfach mal nennen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ohne Fleiß kein Preis, nur die Harten kommen in Garten, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, wer feiern kann, kann auch arbeiten. Kommt euch bekannt vor? Ich könnte jetzt noch so ein paar Minuten weiter zitieren, lasse ich aber mal lieber, denn es geht mir inzwischen schon richtig auf den Keks. Ich bin, wie wahrscheinlich viele da draußen, mit dieser Art von Sprüchen ja auch aufgewachsen. Und diese Sprüche, die sind quasi wunderbar vorformulierte Überzeugungen, die man Kindern einfach so mundgerecht serviert und die die sehr ungefiltert dann abspeichern. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn man als Erwachsene plötzlich mal nicht fleißig sein kann aus welchen Gründen auch immer, ne? weil man vielleicht erschöpft ist oder krank, weil Dinge dazwischen gekommen sind etc. etc. Und dann gerät man in einen Gefühlszustand, in dem man selbst sich nur noch ganz schwer akzeptieren kann. Oder stellt euch vor, da gibt es vielleicht jemanden in eurem Umfeld, der oder die macht heute einfach mal früher Schluss mit den Worten, ach, ich habe heute einfach keine Energie mehr, ich genieße mal das schöne Wetter heute Nachmittag. Wenn ihr jemand seid, der diese oben genannten Standards verinnerlicht hat, dann könnt ihr einen solchen Menschen nicht akzeptieren. Wenn ihr mal tief in euch geht und ihr seid so jemand und dann kommt euch jemand entgegen, der einfach so hedonistisch das Leben genießt, dann könnt ihr den nicht akzeptieren, dann werdet ihr den aufs Schärfste verurteilen. Und hier an dieser Stelle, da kann man auch nochmal ganz schön verdeutlichen, dass diese Verurteilung nicht wirklich etwas mit dem oder der Verurteilten zu tun hat. Na, ihr kennt das schöne Sprichwort vielleicht, was Peter über Paul denkt, sagt mehr über Peter aus als über Paul. Also wir sind für unsere Standards selbst verantwortlich. Ich verurteile jetzt vielleicht Paul, weil er meine Standards nicht einhält, Deshalb muss Paul aber überhaupt nichts anders machen. Ich akzeptiere mich selbst nicht, weil ich meine Standards nicht einhalte. Und da bin ich jetzt ein bisschen in der Zwickmühle. Wenn das mich selber betrifft, dann kann ich entweder mein Verhalten so durchziehen, dass es jetzt den Standard wieder erreicht, oder ich muss mich dran machen, meine Standards zu überdenken. Die meisten Menschen entscheiden sich jetzt erstmal für den Weg Nummer 1. Die versuchen, ihr Verhalten immer wieder so zu justieren, dass sie ihrem eigenen Standard genügen. Oder sie versuchen, andere Menschen dazu zu bringen, ihrem Standard zu genügen. Das Tückische ist jetzt aber, das funktioniert auch oft ganz gut, ne, weil wir ein gutes Gefühl dabei haben. Das fühlt sich dann alles korrekt an, wenn wir das so machen. Wir fühlen uns so, als säßen wir still in einer Kirche, sage ich immer. Das ist nichts Besonderes, das gehört sich einfach so. Wir, wir kämen jetzt aber auch nicht darauf, uns dafür zu loben, dass wir still in der Kirche sitzen. Das gehört sich einfach so. Das ist unser Standard. Aber zumindest werden wir dann nicht angeflaumt von jemandem, also negative Befürchtungen bleiben aus, deshalb fühlt sich das ganz gut an. Wenn wir den Weg Nummer zwei gehen, dann ist das oft ein bisschen unbequemer, denn das fühlt sich so an, wie hemmungslos rumquatschen in dieser stillen Kirche. Wir haben dann erstmal das Gefühl so, dass wir etwas Verbotenes tun fast. Mein Mann zum Beispiel, der ist sehr, sehr leistungsbezogen erzogen worden. Diese ganzen Sprüche von oben und noch viel, viel schlimmer. Und kürzlich da gab es einen Moment, da konnte er wirklich vor Schmerzen kaum noch stehen. Der hatte so Rückenschmerzen, dass er kaum noch stehen konnte. Und eine Krankschreibung war natürlich vollkommen tabu. Aber als er dann einen freien Tag hatte, da legte der sich tatsächlich mal 45 Minuten auf die Couch, um auszuruhen. Das habe ich fast, na, ich will nicht sagen noch nie, aber ich habe es sehr, sehr selten in unserem gemeinsamen Leben erlebt. Und doch bevor der das machte, bevor der sich diese Dreiviertelstunde hingelegt hat, da wurden alle möglichen Dinge noch erledigt. Da wurde alles abgearbeitet, alles vorbereitet. Und von außen sah das ein bisschen so aus wie unsere beiden Hunde, wenn die sich noch nicht ablegen können, wenn die ihr Bett erstmal so zurechtzusseln müssen. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Hunde habt, die drehen sich dann noch so 50 Mal im Kreis und erledigen alle möglichen Dinge und ähm, haben nicht genug Ruhe, um sich in ihr Körbchen zu betten. Ein bisschen so sah das von außen auch aus. Ja, warum erzähle ich euch das? Weil das ein sehr exemplarisches Beispiel dafür ist, was ich euch eben vermitteln wollte. Es fühlt sich verboten an, wenn wir die eigenen Standards nicht einhalten. Für meinen Mann heißt die Grundüberzeugung ganz klar, solange es draußen hell ist, darf man nicht faul auf der Couch liegen. Das hat er mit seinem Verhalten natürlich ganz klar missachtet. Also was ich damit sagen möchte, ist, Erstens dieses Ablegen von Überzeugungen und Standards kein Ponyhof. Ne? Das passiert nicht über Nacht, das passiert nicht einfach so. Denn ihr müsst euch überlegen, ihr habt diese Standards ja schon 20, 30, 40, 60 Jahre lang. Und zweitens hat man es aber selber in der Hand. Du darfst entscheiden, möchte ich meinem Standard treu bleiben oder möchte ich ihn abschaffen, möchte ich ihn verändern. Und drittens fühlt sich dieses Abschaffen oder Verändern eines Standards nie gut an. Ihr dürft nicht mit der Erwartung reingehen, wenn ich jetzt diesen Verhaltensstandard, diesen Akzeptanzstandard ankratze, wenn ich den verändern möchte, wenn ich erste Schritte in diese Richtung mache, dass sich das gut anfühlt. Also denk an das Rumplappern in der Kirche, das wird sich erstmal total unbequem und verboten anfühlen. Diese Extrameile, die können wir aber leider nicht überspringen. Der Weg zur Selbstakzeptanz, der führt immer und unweigerlich durch ein Tal hinter der Komfortzone. Was jetzt hilfreich sein kann, sind Personen auf deinem Weg oder auf unserem Weg, denn ich befinde mich da absolut auch immer noch im Lernstadium. Das sind Personen, die schon jenseits dieser Komfortzone sind, die schon neue Standards etabliert haben. In unserem Bild sind das die Menschen, die sich in der Kirche auch unterhalten und wegen derer wir jetzt uns jetzt weniger schlecht fühlen, wenn wir während des Gottesdienstes mit unseren Kleinkindern reden. Also Menschen, die uns vorleben, dass es auch anders geht. Menschen, die uns zeigen, auch als übergewichtige oder gehandicapte Person kann ich stolz auf mich sein. Oder auch in einer Teilzeitstelle leistig genug. Oder auch mit dem homosexuellen Partner meines Sohnes kann ich ein tolles Verhältnis haben. Auch mit kleinen Beiträgen bringe ich mein Vorhaben weiter und so weiter und so weiter. Die Bereiche, in denen Akzeptanz eine Rolle spielen kann, sind so vielfältig. Ich habe jetzt durch die Beispiele natürlich versucht, ein paar Menschen da draußen abzuholen, aber ihr selbst wisst natürlich am besten, was eure Stolpersteine sind, wo ihr vielleicht Akzeptanzprobleme habt. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen auf eure Lebensrealität jetzt übertragen, ja, und zu guter Letzt möchte ich aber noch auf einen dritten Bereich eingehen, neben unserer Urteilsbildung und diesen eigenen Standards, von denen ich gesprochen habe, ist nämlich für mich auch in meiner Arbeit mit PatientInnen zum Beispiel ganz wichtig, dass Akzeptanz nicht gleichzusetzen ist mit Liebe. Das hört sich jetzt an dieser Stelle vielleicht für euch auch ganz logisch an, aber für viele Menschen in der Beratung ist das erfahrungsgemäß erstmal gar nicht so logisch. Wenn wir uns selbst oder auch Eigenschaften von uns und von anderen nicht so gut akzeptieren können, dann wird uns auch durch Social Media diese ganze Positivity-Szenen etc. dann oft suggeriert, du musst dich selbst lieben, du musst deinen Körper lieben, du musst deine Schwächen lieben, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ihr kennt das alles. Und auf dem Papier oder auf einem hübschen, bunten Insta-Post hört sich das auch alles erstmal ganz nett an. Das ist aber tatsächlich für viele Menschen sehr, sehr abschreckend und zum Teil auch richtig bedrohlich. Ich komme gleich nochmal dazu, warum das so ist. Aber wichtig ist mir erstmal, dass dieses Problem mal beim Namen genannt wird. Denn in unseren Bubbles, in unserem Alltag, gerade im Gesundheitsbereich, da wird gerade super, super viel von Selbstliebe geredet. Und als Psychologin, da gewinne ich oft den Eindruck, dass das sehr ungefiltert passiert, also ohne zu hinterfragen, was man da eigentlich postuliert. So nach dem Motto, Selbstliebe kann doch nicht falsch sein. Und Selbstliebe ist auch mit Sicherheit nicht falsch, zumindest dann nicht, wenn man es nicht mit Selbstüberhöhung gleichsetzt. Aber das Problem ist, dass wir damit wieder einen mega hohen Anspruch kreieren. Wir sollten ehrlicherweise mal mit Selbstakzeptanz anfangen, bevor wir Selbstliebe postulieren, finde ich, denn da, denn da kursieren ganz schnell irgendwelche Sprüche, ich lese immer wieder, wenn du dich selbst nicht lieben kannst, kannst du auch niemand anderen lieben etc. Und jetzt stellt euch mal vor, was eine depressive Mutter denkt, die sowas liest. Eine depressive Person, die ist meist meilenweit entfernt von Selbstliebe. Die fragt sich dann regelmäßig, bin ich jetzt wirklich nicht richtig fähig, mein Kind zu lieben, weil ich mich selber gerade nicht liebe? Natürlich ist sie das. Und ich weiß nicht, in wie vielen Therapien ich diese Frage schon bearbeiten, schon bearbeiten musste. Also was passiert mit dieser Akzeptanz-Liebe-Vermischung, ist, dass wir plötzlich, dass wir uns plötzlich alle unzureichend finden, wenn wir unseren Körper, unsere Beziehung, unsere Jobs und so weiter nicht jeden Tag abgöttisch lieben. Wir stolpern da so ein bisschen wieder in ein neues Superlativ rein. Das ist ähnlich wie mit Glück und Zufriedenheit. Na, alle wollen das Glück suchen. Ich lese ganz oft ähm, das und das tun, dann bist du glücklich oder dann hast du das Glück im Leben gefunden. Und als Psychotherapeutin sage ich dazu, also wenn ihr alle erstmal ein Quäntchen zufriedener wärt, dann wäre es schon super. Warum denn immer gleich das Glück, das pure Glück empfinden wollen? Also den Punkt, den ich mit diesem dritten Impuls jetzt machen wollte, wir sollten uns nicht immer so von diesen ganzen Wellen und Bewegungen wuschig machen lassen. Es ist ein wundervolles Ziel, erstmal. Akzeptanz mit etwas zu finden, ne? wo auch immer du sie suchst, ob das jetzt mit dir selbst ist, mit einer Krankheit, mit Schwächen, mit anderen Personen, mit Umständen, mit Situationen. Du musst dich nicht mit jeder einzelnen Phase lieben. Das ist auch für viele komplett überfordernd. Also gerade bei Menschen, bei denen es in Richtung einer psychischen Erkrankung geht, da gibt es seelische Zustände, da können wir uns gerade nicht selbst lieben. Und das wäre eine gnadenlose Überforderung. Und darum geht es vor allem auch nicht. Ne? Es geht nicht darum, 40 Kilo Übergewicht oder einen Tumor zu lieben und zu umarmen, wie es immer so schön heißt. Es geht darum, diese Eigenschaft von dir zu akzeptieren als das, was sie ist, nämlich eine von tausend Eigenschaften. Und die sagt nichts über deinen Wert oder deine Fähigkeiten aus, die gehört einfach gerade dazu auch wenn sie sich vielleicht unangenehm anfühlt. Und das ist dann der Moment, an dem man anfangen kann, damit zu arbeiten. Das ist der Moment, wo wir uns für Akzeptanz entscheiden. Das ist eben nicht der Moment des Aufgebens, sondern das ist der Moment des Anfangs, wie ich das vorhin schon gesagt habe. <lacht> Also wenn du dich oder eine Eigenschaft, ein Erlebnis, was auch immer von dir bewusst akzeptierst, dann kannst du im zweiten Schritt jetzt gucken, was du damit machen möchtest. Aber du musst es nicht lieben. Denn wenn wir das versuchen, ehrlicherweise, dann scheitern wir echt oft kläglich. Wenn man versucht, einen Kaktus zu umarmen, dann wird man die ganze Zeit gestochen. Deshalb plädiere ich sehr dafür, mach Dich auf die Reise und ich hoffe, dass Dir die heutige Folge auch ein bisschen Unterstützung dafür geben konnte, wenn Du nach mehr Selbstakzeptanz suchst oder nach mehr Akzeptanz für Deine Situation, Deine Erlebnisse, Deine Mitmenschen suchst. Mach Dich auf die Reise nach Akzeptanz und nicht sofort nach Selbstliebe. Es kann sein, dass die Selbstliebe hinterherrutscht und wenn du es schaffst, immer mehr Eigenschaften, auch negative Eigenschaften von dir zu akzeptieren, dann ist es sehr erfolgversprechend, dass irgendwann auch eine komplette Selbstliebe daraus wird. Dass man sogar manchmal aus schwierigen Situationen erwachsen kann. In der Psychotherapie haben wir dafür den Ausdruck Psychological Growth, also psychologisches Wachstum. Sicher habt ihr schon mal davon gehört, dass auch Menschen mit traumatischen Erfahrungen daraus wirklich noch größer hervorgehen können, als sie vorher schon waren, dann sprechen wir von diesem Psychological Growth. Aber das ist wirklich ein Ziel, was erstmal ein langfristiges ist. Kurzfristig ist es immer schön, auf das Akzeptanzkonto einzuzahlen, mit all den Strategien, die ich euch jetzt vielleicht so vermitteln konnte. Ich hoffe es zumindest sehr und würde mir wünschen, dass ihr durch diesen Support irgendwie weiterkommt in euren Themen und lasst mir doch gerne auch mal eine Message da. Das geht zumindest auf, das geht zum Beispiel auf Instagram oder LinkedIn ganz gut. Eure, die Kontaktdaten findet ihr alle in den Show Notes sowie auch den Kontakt zu meiner Homepage, wenn euch der Rest meiner Arbeit interessiert. Ja, und noch einmal die kurze Bitte, wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn euch der Podcast insgesamt gefällt, dann lasst mir doch bitte, bitte fünf Sterne in eurer Podcast-App da, damit diese Episoden von ganz, ganz vielen anderen Menschen gefunden werden können, die davon profitieren. Teilt sie auch sehr gerne in eurem Netzwerk. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne, spannende und hoffentlich akzeptierende Restwoche. Wir hören uns wieder kommenden Montag. Dann gibt es die neue Episode pünktlich morgens, 5 Uhr für alle Frühaufsteher: in ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut, tschüss!